0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität.
1: Herzlich willkommen zur, ich glaube das ist schon die achte Folge, ich weiß gerade gar nicht genau, ähm Unsere Tischgespräche über 33 Jahre Beziehung mit dieser Frau.
0: Und diesem Mann. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, welches Jahr? 1995 steht heute auf dem Programm.
0: Aber haben wir denn 94?
1: 94 haben wir.
0: Stimmt, 95 ist jetzt, ja.
1: Genau. Ja. Ja, wir müssen sehen, dass die Abstände enger werden, dann vergessen wir das auch nicht. Nee, genau. Ja, nee, 1995 wollten wir heute mal einen Blick drauf werfen. Genau,
0: 1995. Ah, das, ähm, da weiß ich zumindest noch, ähm, dass wir da überlegt haben oder uns ganz doll auf die Hufe gemacht haben, Auszuziehen aus der Wohnung in Reinickendorf, wo wir da bis dahin sechs Jahre schon gewohnt haben.
1: Das war aber im Frühjahr. Lass uns mal noch ganz zu Anfang anfangen. Weil das ist äh, nicht ganz unwichtig. Im, im Frühjahr war. Warte mal, 94 hatten wir ja letztes Jahr äh, gesagt, da war mein Urlaub, da hatte ich so heftig Neurodermitis. Mhm. Da äh, hatte ich äh, da diese Begegnung mit, mit der äh, Prostituierten, schräg, schräg ähm, Da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Die Folge lohnt sich, sich anzusehen <lacht> und anzuhören. zu hören. Ähm, Genau, und Anfang 95 ähm, war ich mit der Neurodermitis ähm, so schlimm dran ich war von Kopf bis Fuß entzündet, 24 Stunden am Tag Dauerschmerz ähm, dass ich irgendwann ähm, eine Kur gemacht habe und das war Anfang des Jahres das war glaube ich ähm, Februar ah. im Februar 95 war ich da drei Wochen ähm, in der dermatologischen Kurklinik
0: aber da waren wir doch schon da waren wir doch schon drüben in der Wohnung, als du wiederkamst. Nee, noch nicht.
1: Noch nicht. Noch das, nicht? War, okay. das, das kam danach. Das war okay. nämlich äh, so, dass ich da hingefahren bin. Ähm, die hatten so einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, sie haben äh, das übliche uv beschweilung Meerwasser, Salzbäder, haben äh, mit mir die Ernährung durchgecheckt. Und was für mich ganz wichtig war und bei mir offene Türen einrannte, das war tatsächlich halt die äh, psychotherapeutische Begleitung, die es da gab. Mhm. So, und das war tatsächlich für mich auch das Wesentliche, weil sich erstmal so unmittelbar nach der Kur mein, mein Hautbild zwar etwas verbessert hatte, aber ich noch weit davon entfernt war, ähm, gesund zu sein. Ähm, aber durch die psychotherapeutische Begleitung, durch die Annahme dessen, dass die Neurodermitis ein Teil von mir ist und ähm, hat irgendwas sich in mir umgepult. Mhm. Und das war, das war ganz entscheidend. Einmal mhm. so im Rückblick war das für mich, ähm, dass mich die Neurodermitis so derartig auf den Boden gezwungen hat. Ähm, das, äh, als wollte sie mir unmissverständlich sagen, Kerl, ähm, setz dich mit dir selbst auseinander, kümmere dich um deine eigenen Grenzen, kümmere dich darum, wie du dein Leben gestalten willst und ähm, ähm, ja, setz dich nicht permanent in Anforderungen an der Welt von, von außen aus, sondern ähm, ja,
0: Stimmt, es war so ein, dich um dich selbst. Das war so ein, ähm, so ein Beginn der Selbstverantwortung, ne? die Absolut. für dich Verantwortung zu übernehmen.
1: Absolut. Also es hatte ganz viel was mit dem äh, sich äh, freistrampeln aus, aus, aus den Dogmen meines Vaters und also den verinnerlichten Dogmen vor allem. Ähm, und halt wirklich.. Ähm, den Impuls, den ich brauchte, tatsächlich ist so dieses unerbittliche auf den Boden gedrückt werden von der Krankheit, die mir sagte, Karl, kümmere dich um dich selbst, kümmere dich darum, was du für dich selbst willst. Ja, Und das hat tatsächlich eine Menge in Bewegung gebracht. Mit der Hort war es dann tatsächlich Ende des Jahres so, also ein Dreivierteljahr nach der, dieser Kur, dass ich praktisch erscheinungsfrei war, mhm. nichts mehr hatte. Und ähm, das fand ich sehr, sehr magisch.
0: Ja, das war es auch. Diese das war's Entwicklung. Auch. Das, das war es
1: absolut. Ja. Mhm. Wie war das für dich? Ich meine, wir hatten ja beim letzten Mal darüber geredet. Ich war ja durch die Neurodermitis extremst beeinträchtigt, war kaum noch zu längeren Gesprächen fähig. Spätestens nach fünf Minuten war ich wieder versunken in meiner Welt und ähm, meiner Dissoziation sozusagen. Wie war das für dich, als ich dann in die Kur ging und danach zurückkam?
0: Also, äh, ich erinnere mich, dass es erstmal für dich, ähm, also dass es nochmal so einen Rückschlag gab, ähm, so dieses Gefühl, ähm, naja, aber so am Ende, also so wirklich, so wirklich jetzt ganz toll ist es ja eigentlich auch nicht. <lacht> und. Ähm, das war aber nur wirklich in den ersten paar Tagen oder in den ersten Wochen, in der ersten Woche oder so. Mhm. Und es war eigentlich total spürbar, dass sich was verändert hatte und ähm, du warst so richtig geflasht tatsächlich von dieser Psychotherapie und von der Eutonie, die ihr da in der Gruppe gemacht hattet, mhm. äh, die, diese Entspannungsübung.
1: Äh, Eutonie, nur um die, das nochmal ins Deutsche zu übersetzen. Ähm weil das manchmal so ähnlich klingt wie ein anderes Wort, was eher Schrecken verursacht. hast ähm, heißt so, auf Deutsch übersetzt so viel wie Wohlspannung.
0: Genau, war, ja. ist es keine, ist es keine ähm, ähm, totale Entspannung, äh, sondern eben Wohlspannung, äh, die aber alle Sinne eigentlich gleichzeitig schärft. und äh, Aber einen Frieden schafft, einen inneren Frieden sozusagen, ne? also eine innere Zufriedenheit. Und äh, ich war sehr fasziniert davon, du hast mir das ja auch gezeigt und äh, für mich war das äh, durchaus auch so ein Anker, ähm, zu merken, da ist was, ähm, worüber ich dich eigentlich überhaupt erreichen kann. Also... Ähm, <lacht> Du warst wesentlich aufmerksamer und ähm, ich hatte das Gefühl, äh, du öffnest dich viel mehr auch für Themen, die außerhalb deines Wirkungskreises äh, liefen. Ähm, also, sonst hatte ich immer das Gefühl, so, naja, die, also meine Musiktherapie zum Beispiel, das ist was, was ich mache, aber damit brauche ich jetzt nicht zu dir zu kommen und äh, dir irgendwas davon zu erzählen, weil das da nicht unbedingt. Ähm, also das ist weit 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 irgendwie entfernt und das ähm, war noch nicht vollständig so dass du plötzlich irgendwie feuer und flamme dafür gewesen wärst aber ähm, also alleine irgendwie so mit dem zu kommen was mich bewegt und äh, eigentlich überhaupt auch tiefere themen irgendwie anzusprechen also ich glaube, wir haben irgendwie viel mehr auch philosophiert <lacht> zusammen. Also wir sind mhm. irgendwie in so eine, eine ganz andere Kommunikation gekommen. <lacht> Und ähm, also du hast es sozusagen es geschafft, auch viel mehr das nach außen zu bringen. Also alleine, dass du mit dieser Eutonie, äh, dass du gemerkt hast, so, boah, das könnte ich mal. Mit mir zum Beispiel, also könnten wir mal zusammen machen oder ich kann es ja auch mal mit irgendwelchen anderen Leuten machen und äh, also da war eine ganz andere Art nach draußen zu gehen, sich irgendwie zu öffnen also irgendwie da auch eine andere Lebens äh, ein anderer Lebenswille, irgendwie ein anderer also plötzlich war es wieder motiviert, du warst wieder motiviert fürs Leben. Und vorher war das ähm, so, als wenn du lebensmüde gewesen wärst. Nur, dass dieses Thema lebensmüde, dass das noch überhaupt nicht in deinem System drin gewesen wäre. Mhm. Aber so, als wenn dir die Haut gesagt hätte, So, ey, es hat ja alles sowieso keinen Sinn. Und dann äh, entwickelte sich das so eben plötzlich wieder dass andere Dinge sind
1: kriegten mhm. Ja, dass andere Dinge sind Sinn das ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, Klavierbau war ja immer noch wichtig, irgendwie in meinem Leben, aber tatsächlich ähm, weitete sich das so langsam so ein bisschen. Also wie, wie du es beschreibst, ich mhm. wurde tatsächlich auch wieder offener für... Ähm, ein bisschen jedenfalls für andere Themen. <lacht> ja. Ähm aber aber was, äh, was ich denke, 95 war so ein Jahr, ich habe neulich schon mal darüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass wir hier die Sendung irgendwann machen. Ähm das war eigentlich so ein Jahr, wo wir beide ein bisschen erwachsener geworden sind also wo praktisch unsere Ausbildungsjahre vorbei waren und ähm, ja, ich richtig im Beruf angekommen war. Du hast im Frühjahr irgendwann endlich deinen Abschluss in der Tasche gehabt für äh, Ach, vom genau. Musiktherapiestudium. Das habe
0: ich auch im Januar gemacht, genau.
1: Das war auch, das auch schon muss, Anfang Januar.
0: Muss dann, es kann sogar sein, dass ja. es, äh, während du noch in der Kurklinik warst, dass ich da so diese letzte Prüfung gemacht habe.
1: Das kann sein, die Abschlussfeier nicht, stimmt, die war noch davor. Nee, die war davor. ich Ja, ich, stimmt, ähm, genau.
0: Mir fehlte irgendwie noch ein ja. Schein oder
1: irgendwie sowas. Hm. Genau, nachdem du da, nämlich deinen Abschluss in der Tasche hattest und ich aus der Kur zurück war, kam uns der Gedanke, ähm, wir könnten aus unserer... Ähm, Nordberliner Reinickendorfer Sozialwohnung ähm, mal ähm, in eine schönere Gegend ziehen und ähm, in eine schönere Wohnung.
0: Wobei ja der Ursprung war, dass eben dieser ähm, Konzertflügel bei uns gelandet war und wir dann irgendwann merkten, wir können da gar nicht drauf spielen, weil die Wände viel zu dünn waren und äh, die Nachbarn genau. reihenweise ja. sich beschwert haben. Genau.
1: Letztlich haben wir dann jedenfalls nach etlichen Versuchen, irgendwo eine Wohnung zu finden, das war 1995 extrem schwierig in Berlin, ähm, dann über die Hausverwaltung, bei der mein Bruder auch eine Wohnung gemietet hatte, eine, eine schöne Wohnung in Tempelhof gefunden, wo wir dann ein Zimmer schallisoliert haben und da dann am Ende dieser uralte Bechstein-Konzertflügel, den ich mal umsonst irgendwo aus einer Schule geschossen habe und den so weit aufgearbeitet habe, dass man ihn wieder spielen konnte, drin stand und äh, ein Flügel, den du mal hast. das ist ein Blütner-Flügel. Zwei Flügel in einem Zimmer, das wir mit viel Aufwand isoliert haben. Ja, und so. aus dieser
0: Erfahrung heraus, die wir in Reinickendorf hatten, dass ja. es einfach überhaupt nicht ging mit diesen vielen Tasteninstrumenten, die da standen. Und das war aber der, also das war ja ein totales Glück, denn wir sind ja wirklich in eine schöne Wohnung gezogen.
1: In eine schöne Wohnung, da haben wir echt auch Hand in Hand gearbeitet. Also ich weiß noch, wie wir da mhm. ähm, die, diese ekelhafte Mineralwolle ähm, da oben unter dieses äh, aufgehängte Deckengerüst gestopft haben und uns dieser Mineralwollstaub irgendwie auf unsere ganzkörperanzüge. Schutzanzüge rieselte sind dann aber doch durch die Reißverschlüsse auf die Haut kroch. Und das
0: juckte. und oh.
1: Aber es hat sich gelohnt. Wir haben jahrelang da echt Lärm machen können, ohne die Nachbarn ja, es allzu ging sehr richtig gut. Ich, zu hatte,
0: ich hatte auch richtig viele Schüler zu der Zeit. Also ja, wir, Uns ging es sehr gut. Wir hatten beide inzwischen eine... Also ich hatte sogar eine 20-Stunden-Stelle.
1: Ich da muss ich nochmal einhaken, weil das tatsächlich was war, ähm, was zum Erwachsenwerden dazugehörte. Denn also ja. das war auch was, was mich ja, tatsächlich <lacht> beschäftigt hat. Nachdem wir nämlich äh, in dieser schönen neuen Wohnung äh, saßen, war bei dir so ein bisschen die Energie rose.
0: Ich hatte gerade meine Ausbildung zu Ende gemacht, also mein Studium zu Ende gemacht und bin regelrecht in so ein Loch gefallen.
1: Erstmal nicht, weil wir den Umzug gewuppt genau, haben. Genau, diesen das
0: Umzug, genau, den haben wir noch wunderbar gemacht. Das war
1: gemeinsame Projekt.
0: Richtig. Und dann, genau, und du hast, du, du warst regelmäßig irgendwie unterwegs. Ähm, ja,
1: ich war als Klavierbauer im Außendienst, habe Klaviere gestimmt, kreuz und quer in Berlin und genau. vor fünf und hattest, nicht nach Hause.
0: hattest irgendwie deine Aufgabe und genau, kam also warst so richtig, so richtig in Brot und Lohn. Äh, selbstständig zwar, aber trotzdem.
1: Naja, freier Mitarbeiter, mhm. super. Und ich hatte,
0: ja. ich hatte immerhin auch noch ein paar Klienten und ein paar Schüler, aber irgendwie bin ich trotzdem in ein Loch gefallen. Also, ich bin ähm, völlig äh, äh, in so eine Sinnlosigkeit eigentlich gefallen und habe das aber nicht wahrhaben wollen. Ich habe es nicht äh, wirklich gesehen, dass, äh, äh, dass ich eigentlich in so einen depressiven Schub gekommen bin äh, und hatte überhaupt keine Motivation. Null. Also, äh, ich habe es immerhin geschafft. Bewerbungen zu schreiben und dann lagen da auf diesem Küchentisch irgendwie fünf Bewerbungen und ich dachte nur so ich kotze gleich, wenn ich jetzt überlege die einfach nur in Briefkasten zu schmeißen und ähm,
1: Also du hast nichts abgeschickt Ne,
0: nee, ich, also dann irgendwann schon, aber in dem Moment war es ja. so ähm, also das, das Gefühl ich komme, jetzt, ich komme jetzt wirklich in die Ge Gelegenheit wo ich erwachsen bin und, und arbeite und Geld verdiene und zu dem stehen muss, was ich da tue, nämlich Musiktherapie mit Leuten zu machen. Also ich hatte mich im Krankenhaus beworben. Das hätte ich sehr gerne gemacht, hat aber nicht geklappt. Und eben in einem alten Krankenheim habe ich mich beworben. Und bevor das aber eben soweit war, lagen diese ganzen Briefe da und ich konnte sie nicht abschicken. Und ich aber dann das ging
1: monatelang. Ne? Also ich, ich meine, du hättest tatsächlich monatelang. Also erstmal.
0: Ich mal, weiß es nicht mehr so genau.
1: Ich meine, erstmal hättest du gesagt, du willst jetzt erstmal ein bisschen verschnaufen und frei haben, was ich ja total gut verstehen. Ja, ja. Aber konnte, damit habe ich mir auch gegönnt, vom, vom
0: ersten Tag an schon was vorgebracht.
1: Ja, ja, klar, das war. <lacht> aber weder dir noch mir so richtig klar. Ja. Mir wurde es tatsächlich halt äh, ähm, in dem Moment klar, als ähm, äh, oder in der Zeit klar, als ich nach Hause kam und die äh, Wohnung äh, einfach wie hulle aussah. Ja. Und ähm, na, da spülen ja so zwei Sachen rein. Ne? So, so zum einen hatte ich wahrscheinlich äh, einfach als Vollzeitarbeitender äh, so die Erwartung. Ähm,
0: ich habe ja Zeit. Was ja auch stimmte.
1: Ich hatte ähm, ja noch nicht mal Kinder. Naja, trotzdem. trotzdem äh, na gut, ich ist ja auch nicht so, dass ich nichts in der Wohnung gemacht habe. Also zwangsläufig schon, bei du <lacht> in der Zeit wenig gemacht hast. Aber es war, war dann halt, äh, also für mich war es wirklich so die Momente, wo ich mir irgendwie noch einen Kaffee machen wollte. Und nach äh, der einen Milchtüte, die da oben stand, gegriffen hat, die war leer. Dann nach der zweiten, die war auch leer. Und dann irgendwann in der fünften... War da mal was drin und ich habe gesagt, irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. Also, das war dieser Moment, wo da äh, vier leere Milchtüten rumstanden, Milchkartons und. Ja, ähm,
0: äh, ich weiß den Augenblick auch noch.
1: So. Und das waren immer so, so äh, davor, so in einige Wochen, wo ich nach Hause kam und sich gefragt habe, na, wie war dein Tag? Und ach ja, ich habe es mir gemütlich gemacht. So. Ja. Und irgendwann war dann mhm. dieser eine Moment mit den vielen leeren Milchtüten, die da rumstanden in dem Chaos, äh, wo ich gesagt habe, hör auf, mir so eine Scheiße zu erzählen. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, das ist auch immer noch ein bisschen schambehaftet für mich. Ja. Also oder mittlerweile. Ich habe damals, das habe ich alle Gefühle irgendwie weggepackt. Ich
1: bin ja ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der sich für Dinge in unserer Beziehung schämen muss. Ja.
0: Auch da gibt es schon einige, die, für die ich mich schäme. Ja. Ja, das ist auch definitiv oh. so eine. Aber das hat zumindest bewirkt, dass ich dann tatsächlich spätestens dann auch alles abgeschickt habe. Also ich glaube, da war es nämlich außer den Milchtüten, dass da auch diese Bewerbungen rumlagen und ich mhm. glaube, ich habe sie danach alle weggeschickt.
1: Und dann ging es auch ziemlich ratzfatz? Ja, ich habe
0: dann erstmal also zum Beispiel bei diesem Krankenhaus eine Absage gekriegt. Ähm, mhm. Das war ja nicht... Also für mich war es damals auch schlimm, da war jede Absage schlimm. Äh, das war natürlich auch ein Grund, warum ich Angst hatte, das abzuschicken. Also... Mhm. Aber dann habe ich ähm, in diesem alten Krankenheim sofort eine Zusage gekriegt. Ähm, und das, da hatte ich mich ja beworben, weil, ich, äh, weil, ich da schon, weil da schon eine Kollegin von mir arbeitete. Mhm. Genau, und dann war ich nämlich, dann habe ich da ziemlich schnell angefangen und war einfach froh, dass diese Zeit vorbei war. Ich irgendwie was zu tun hatte. Und dann habe ich das auch wirklich.. Ähm, also es hat sich wirklich total verändert, also ich war wieder glücklich und es ging mir wieder gut, ähm, zumindest vordergründig, aber im Grunde genommen auch so und ich hatte so an die zwölf Schüler nebenbei und Therapien, also Musiktherapien, ähm, also die habe ich dann auch bei mir, die habe ich dann bei uns zu Hause auch gehabt. Mhm. Zuerst, glaube ich, noch im Institut, aber vor allem bei mir zu Hause. Mhm. Ja, das war die Zeit des Umbruchs, genau.
1: Mhm. Ja. Das war eigentlich jetzt so so das, was in dem Jahr passiert ist. Was ich jetzt gerade noch mal so überlege, ähm, Thema Sexualität, was ich ja... Äh, nicht nur durch unsere Partnerschaft, ja durch alle Partnerschaften durchzieht, aber ja, das, was immer ein bisschen spannend ist, ich glaube, das war in dem Jahr, hatten wir, glaube ich, so viel, haben wir so viel mit anderen Dingen beschäftigt, dass wir da einfach nicht so einen Augen oder nicht so einen Fokus drauf hatten, ob es denn gut oder schlecht läuft. Wir hatten zu der Zeit Sex, nicht besonders viel. dafür nach meiner Erinnerung durchaus fantasievoll, mhm. da haben wir, also wir haben, wir haben so ein paar Dinge ausprobiert in der Zeit.
0: Ach so genau, da, da hatten wir doch auch, hatten wir da irgendwie ein Spiel uns angeschafft? Doch, da hatten wir so ein Spiel uns angeschafft.
1: Hatten wir das da schon? Ach du meinst, dieses Brettspiel, dieses Würfelspiel, oder ja, was?
0: Ja, das haben wir uns auch in der Zeit angeschafft. Ich bin mir gerade nicht mehr so richtig sicher. Also es ist nicht dieses hm. Spiel, was wir jetzt haben, hm. sondern irgendwas gab es davor noch. Aber es hat, war ähnlich, äh, hat ähnlich, ja. ähm, genau, da ging es irgendwie darum, <lacht> dass ich sich am am Körper, an Körperstellen irgendwie zum Beispiel lauter Zettel anzubringen, wo dann drauf steht, so hier möchte ich irgendwie gerne berührt werden und da so und so und hier so und so. Und ich saß irgendwann mit so lauter Zetteln bespickt irgendwie
1: im Bett. Weiß ich <lacht> doch. Oder kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja, aber stimmt, ja. Also jetzt kann ich mich wieder dran erinnern, wo du davon sprichst, ja. Das war eigentlich ganz, ganz
0: lustig. Ähm...
1: <lacht> um. Wir hatten teilweise irgendwie auch ganz, ganz, ganz lustige Ideen. Ich weiß, dass wir mal so eine ganze Reihe Stoffgeschenkbänder hatten. Mit, also das hatte jetzt nichts mit Fesselspielen oder Bondage oder sowas zu tun, aber ähm, ähm, trotzdem haben wir irgendwie unsere Körper damit irgendwie schmuckvoll eingewickelt. Mhm. Also schon so, dass die Extremitäten frei blieben, aber... Ja, genau. Ja.
0: Ja, da waren so ein paar Sachen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass es sich so, also nach deiner Neurodermitis-Episode, ähm, äh, dass sich das dann wieder ganz gut entwickelt hatte und auch nach meiner Depressivität. Das war, glaube ich, ganz gut, dass ich das so alles ein bisschen wieder geordnet hatte. Und ähm, irgendwie hatte er sich da so eine Leichtigkeit eingestellt. Es war irgendwie nicht mehr so dieses so äh ja wie ist es denn nun haben wir nun Sex oder haben wir nicht Sex und was ist denn mhm. nun und äh ja. ist er nun schwierig oder ist er eben nicht schwierig. Also diese Gedanken konnten mal so ein bisschen gehen, was mich sehr erleichtert hat und dann ähm waren diese Schwankungen durchaus immer noch da, Das ist also so ab und zu total schön und geil und sonst wie war und, und zwischendurch auch mal nicht. Aber es war nicht mehr so im Fokus, ähm, so dass es ja jetzt ganz ganz heftig und schwer ist, weil es jetzt gerade nicht so läuft. Hm.
1: Spannend eigentlich mhm. gerade, weil, weil wir ja jetzt gerade wieder mal so eine Phase hatten, wo wo sich lauter Bedeutsamkeit und Schwere herangeschlichen hatte und die sich gerade in letzter Zeit aufgelöst hat, dass mhm. das viel leichter wird. Also spannend, wie viel das davon wirklich einfach so kopfkonstruierter Scheiß ist. Ne? Mhm. Ähm, aber wo du das eben mit deiner Depressivität nochmal ansprachst, also das war mir vorher noch gar nicht so klar, das ist mir jetzt gerade eben mehr klar geworden. Wir haben ja auch in gewisser Weise, also Schon auch vorher, aber. Lass halt mich dann noch kurz den Satz ja. zu Ende reden. <lacht> ähm, wie, das, ähm, wie das bei dir das Gleiche war, im Grunde genommen wie bei mir. Das mit dem, mit dem Einstieg ins Berufsleben es ähm, so mental erstmal echt bergab ging. Also, so, ich glaube, das ist wirklich so diese, diese ähm, Herausforderung, ähm, so endgültig aus der Kindheit ins Erwachsenenleben zu treten. Und dann erstmal irgendwie ähm, unter den ganzen Dogmen, die einen so lange getragen hatten, wie man noch nicht voll in der Verantwortung stand, dann plötzlich zusammenzubrechen. Wenn sich das Gefühl einstellt, so jetzt muss ich diese Last voll tragen.
0: ja. ja. Also, ich habe mich so. Ja,
1: ja da habe ich das Gefühl, dass, dass das war eigentlich bei uns beiden gleich. Und das war mal von mir vorher nicht so klar.
0: Das stimmt, das war bei uns beiden gleich. Aber ich habe mich, glaube ich, so innerlich geschämt dafür, dass ich das so. Also. Ja, wohl eigentlich, ich überlege gerade eigentlich. Im Grunde genommen war mir bewusst, dass. Ähm, dass, dass mir dieser Einstieg ins Berufsleben Berufsleben schwerfallen würde also vielleicht habe ich mir sogar auch ziemlich viele oder zu viele Gedanken darum gemacht also ich meine diese Schwierigkeiten mit dem zutrauen mir selber wirklich zuzutrauen ähm, auch was Neues zu machen was Neues zu lernen dann das Neugelernte auch umzusetzen und so weiter das war ja das hat mich ja mein Leben lang begleitet und ähm, das waren so Schritte, die mir schwer gefallen sind. Also plötzlich wirklich ähm, eben zu dem zu stehen, was ich da tue, ähm, anderen zu sagen, so, das ist hier meine Arbeit und die ist so und so umgrenzt und das und das äh, leiste ich hier. Und ich habe es mir auch nicht besonders leicht gemacht. Ich habe eben nicht irgendwie einen Bürojob irgendwie gelernt, wo ich wo sozusagen auch anderen schon klar ist, was ich zu tun habe oder wo andere mir sagen, das und das ist deine Aufgabe, sondern die gucken mich groß an und sagen, äh, du bist Musiktherapeutin, ich habe keine Ahnung, was das ist, also du weißt, was du zu tun hast, hoffe ich und äh, ja hier, ne, dann mach mal. Und das war äh, äh, die schwierigste Aufgabe eigentlich für mich. Mhm. Im Grunde genommen wäre es mir wesentlich leichter gefallen, einfach auf das zu reagieren, was die anderen mir vorsitzen. Mhm. Aber ich habe natürlich klarerweise mir das ausgesucht. <lacht> Und ähm, das, insofern war das, äh, war das ein ich wusste, dass ich da Angst vor habe, ich wusste, dass ich das können will, dass ich eigentlich, ich wusste immer, dass es wichtig für mich ist, genau in diese Entwicklung zu gehen. Und dann hat das gekämpft in mir. Also dieses, ich äh, ringe darum, diesen Anspruch irgendwie zu halten und den nicht nur ein bisschen, sondern wunderbar und auf exzellente Weise zu erfüllen, und auf der anderen Seite damit es mir einfach nicht zuzutrauen. Und immer zu denken, die anderen machen es eigentlich besser als ich. Und ähm, ja, im Endeffekt konnte mir nichts Besseres passieren, als dann eben doch in dieses Arbeitsleben geworfen zu werden und die Erfahrung zu machen, dass ich anerkannt werde, wenn ich eben genau das mache, was ich am besten kann. Heute. Hm.
1: Und heute mehr denn je.
0: Heute mehr denn je und ich kann mehr dazu stehen. Also auch das hat sich auch noch in letzter Zeit entwickelt, ja. Hm. Aber das begann so damals, also bewusst begann es
1: damals. Hm. Ja, das Problem hatte ich als Klavierbauer so nicht, da mein Job war relativ klar. Hm. Ja.
0: Genau, und dann, äh, jetzt waren wir ja eigentlich auch bei der Sexualität noch. Ähm, also diese Basis ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Also wenn du dann so eine Basis hast, wo da verdienen dann auch beide noch. Also ich habe durch diese Stelle verdient jetzt auch nicht ex, also exorbitant viel, aber immerhin. Und du hast ganz gut verdient. Und mhm. ich hatte da diese ähm, Privatsachen noch, also diese Private Zuverdienste und insgesamt haben wir echt gut gelebt.
1: Damals haben wir gut verdient, ähm, relativ viel Geld zurückgelegt und relativ bescheiden gelebt. Ja, wir waren ja bescheiden. Außer, wir sind dass, ja wir eine tolle bescheiden Außer dass wir eine schöne Wohnung hatten. Ja, genau. Im Tempelhof.
0: Ja, die war wirklich sehr schön. Mhm. Ja, und auf dieser Grundlage, so also mit dieser Sicherheit, das ist ja wie so ein Polster, ne? da lief einfach auch die Sexualität besser. Und
1: äh, auf diesem also, Polster von
0: gutem Selbstbewusstsein. Noch keine, ja. ja, genau. Mhm. Also die, genau, dieses Selbstbewusstsein und, ähm, und es waren noch keine Kinder da. Also, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt immer so mit reinspielen muss, aber in den meisten Fällen spielt es mit rein. Das dann...
1: Also, wir waren eigenverantwortlich, wir waren... Selbstständig unabhängig von unseren Eltern. Wir waren jung, wir waren hübsch.
0: <lacht> ja, nee, ich meinte jetzt mit den Kindern, also dass einfach noch keine Kinder da genau. waren.
1: Genau, und die waren. Denn das. Das
0: ist einfach ein Einschnitt, aber ähm, ja. da kommen wir ja später drauf.
1: Hat ja dann nochmal sechs Jahre gedauert. Genau. Das dauert noch eine Weile. Ja.
0: <lacht> dann. ja. Also da waren wir wirklich ungebunden und echt frei. Also ja.
1: ja, soweit für heute, glaube ich, erstmal. Ne?
0: Es ist gar nicht viel mehr zu erzählen. Ne? Ja.
1: Ich fand das gar nicht so unwichtig. Nee,
0: genau. <lacht> nee, dann probieren wir jetzt mal nicht mehr so viel Zeit ins Land gehen zu lassen und dann so die nächsten Jahre vielleicht auch irgendwie in der Länge zu lassen ja. möglichst und dann
1: genau für heute also erstmal tschüss
0: genau macht's gut tschüss
1: wenn euch unsere Tischgespräche gefallen abonniert uns gern oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt findet ihr uns auf unserer Website beziehungsperspektive.de